0: السلام عليكم أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من الكوم بودكاست وهي حلقة خاصة لسببين أولا لأنني ما كنت مخطط لها حقيقة من بين حلقات الموسم القادم اللي راح تنزل بعد أسابيع قليلة بإذن الله والسبب الثاني والأهم أنني لم أستطع مقاومة عدم نشر ملخص هذا الحدث الكبير بل والكبير جدا جدا فأعزائنا بالإمارات على بعد يوم واحد فقط من إطلاق أول رحلة فضاء عربية استكشافية حماس وفرحة ما بعدها فرحة أن يدخل العرب هذا القطاع ويلحقوا بالركب الدولي فغدا ستكتب صفحات التاريخ دخولنا هذا المضمار بطموح وآمال كبيرة فمسبار الأمل هو أمل لكل الشعوب بإذن الله بأنه لا مستحيل وبالرؤية والتخطيط السليم والعمل الجاد يمكن تحقيق كل شيء وقبل سرد أهم محطات الرحلة وتفاصيلها العلمية وهداف الاستراتيجية وكيفية تحقيق الإمارات لهذا الإنجاز أذكركم بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم أما الآن فهيا بنا نتعرف عن قرب على التفاصيل العلمية وكل ما يحيط بمسبار الأمل قصة وطموح مسبار الأمل ابتدأت في عام 2014 عندما أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق مسبار يصل إلى المريخ في حلول الذكرى الخمسين لاتحاد وتأسيس دولة الإمارات في تحدي طموح وغريب من نوعه خصوصا في أوطاننا العربية طبعا في بداية الأمر أغلب إن لم يكن كل المجتمع العلمي استنكر أو تساءل عن مدى إمكانية قدرة دولة الإمارات على تحقيق مثل هذا الهدف خصوصا أن الإمارات في تلك الفترة لم تكن تملك برنامج أو وكالة مسؤول عن قطاع الفضاء ولكن بعد تأسيس وكالة الفضاء الإماراتية تبنت الإمارات استراتيجية ونموذج مكنها من الوصول لهدفها والنموذج ذكي جدا وبسيط من حيث المبدأ ولكنه من أكثر النماذج فعالية لأي دولة تمتلك مقومات مادية قوية جدا ولا تمتلك الخبرة في المجال وهو الاستعانة بخبرات دولية سابقة في مجال الفضاء لنقل وتوجيه الخبرات وتنميتها لدى الكوادر الشبابية الوطنية وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الشيء فنرى أن الإمارات في عام 2007 قد قامت بتوظيف شركة تصميم ستلايتات كورية تسمى ساترك إنيشيتيفز لتصميم وبناء أول ستلايت إماراتي ومن خلال هذا التوظيف استطاعوا تعليم وتدريب الكوادر الشابة من مهندسين وتغنيين وغيرها وفي حلول عام 2018 استطاعت الإمارات أن تصمم وتصنع ستلايت تصنيع كامل دون مساعدة خارجية وهذا أعتقد أنه من أكبر النجاحات وعلى نفس المنوال الذي اتخذته الدولة في بناء الستلايت وهو خليفة سات عام 2018 اتخذت نفس المنهجية والنموذج لتشييد مسبار الأمل فقامت بتوظيف خبراء سابقين من وكالة ناسا والجامعة الأمريكية وبالتحديد قامت الإمارات بعمل شراكة وتوظيف لمهندسين من أمثال المهندس بريت لاندن وهو رئيس مختبر المركبات الفضائية وفيزياء الفضاء في جامعة كولورادو للإشراف على تصنيع المسبار وهنا المهم وتعليم ونقل خبرته العلمية والعملية إلى الكوادر الإماراتية الشابة العاملة في المشروع خصوصا وهو الذي يملك باع طويل في أروقة ومختبرات وكالة الفضاء الأمريكية وكان من ضمن فريق التصميم لجوالتين أرسلوا لسطح المريخ سابقا فقام لندن بقيادة كوكب دولية من المخضرمين في مجال الفضاء وكان عددهم 45 شخص لتنفيذ هذا المشروع بالإضافة طبعا إلى السواعد الإماراتية المشاركة لتنفيذ هذا المشروع في جميع جوانبه تمكنوا من صنع هذا المسبار الذي بحول الله سيجد طريقه إلى كوكب المريخ بعد أشهر من الآن بعدما ينطلق الصاروخ الحامر لمسبار الأمل والذي سيكون من مركز تانيقاشيما في اليابان في تاريخ 14 يوليو 2020 في منتصف الليل تقريبا وعند الحديث عن رحلات ومشاريع الفضاء فهي ليست كلها بنفس المستوى من الصعوبة وكذلك الأهداف ليست كلها متشابهة بين الرحلات فعند معاينة موضوع مسبار الأمل فالأمر ليس بالهيّن بتاتا فإرسال مسبار من الأرض ليصل إلى المريخ أمر معقد وصعب جدا جدا ويكفيك لتستوعب صعوبة الأمر أن ترى نسبة فشل مهمات المريخ القياسية من جميع الدول سواء كانت أمريكا وأوروبا والاتحاد السوفيتي سابقا أو الروس حاليا فنسبة الفشل عالية جدا تصل إلى أكثر من 50% من مجموع الرحلات ولكن مع خبرة وكالات الفضاء وتحليل جوانب الفشل في السنوات الأخيرة تحسنت هذه النسبة وبتنا نشاهد مركبات تصل بل تحط على سطح المريخ لدراسة الكوكب وهذا النوع هو الاعقد طبعا لن أفصل في أنواع الرحلات خصوصا للمريخ فقد سبق وعملت حلقة خاصة عن ذلك يمكنكم الرجوع إليها في الواقع خمس حلقات مفصلة عن أهمية المريخ وتفصيل الرحلات وأنواع المركبات التي تصل إليه واستعماره وما إلى ذلك طبعا اهميه الاطلاق في هذا التوقيت ليست مقتصرة فقط على التزامن لوصول المسبار مع الذكري الخمسين ال50 لتاسيس دولة الامارات الى المريخ ولكن الاهميه العمليه واللوجستيه صح التعبير تكمن في انه ابتداء من 15 يوليو وحتى نهايه الشهر تقريبا يعني بحدود الاسبوعين الى 3 اسابيع من منتصف الشهر ستكون أفضل نافذة إطلاق صواريخ ورحلات لكوكب المريخ وذلك لتزامنه في وضعية التقابل مع الأرض والتي تتكرر كل سنتين تقريبا مما يوفر الكثير من الوقت والجهد لوصول المسبار إلى المريخ فبالتالي إذا تأخرنا عن الإطلاق في هذا التاريخ سنضطر للانتظار وتأجيل الرحلة لمدة سنتين حتى يعود الكوكبان في نفس الوضعية مثل ما حدث مع رحلة إكسو مارس التي كان من المقرر أن تنطلق في هذه الفترة من قبل وكانت الفضاء الأوروبية، ولكن تأخر جدول الأعمال بسبب جائحة كورونا، فلم يستطيعوا الالتزام بالجدول الزمني المقرر للحاق بنافذة الإطلاق هذه التي نتكلم عنها خلال شهر يوليو، فأعلنوا عن تأخر المشروع وتأجيل عملية إطلاق حتى العام 2022، عندما يعود كوكب المريخ بنفس الوضع المميز لعملية الإطلاق في قبال الأرض ولنفس السبب نشاهد وجود ثلاث رحلات إلى كوكب المريخ في نفس الفترة في الحقيقة كنت قد توقعتنا سابقا أن يتم تأجيل جميع الرحلات بسبب كورونا ولكن استطاعت وكالة الفضاء تفادي ما حصل من تأخير لرحلة اكسو مارس فلدينا الآن رحلة مسبار الأمل الإماراتي وبعد فترة بسيطة ستنطلق رحلة بيرسيفيرنس الأمريكية إلى المريخ لتخلف المركبة الجوالة هناك كيريوسيتي وبعد ذلك بأيام ستنطلق رحلة تاريخية كذلك من الصين باسم تيانوين لاستكشاف الكوكب الأحمر وأقول تاريخية لأنها مثل حالة مسبار الأمل الأول لدولة الصين لاستكشاف المريخ ولكن خصائص وميزات ودراسات كل رحلة مختلفة عن الأخرى تماما فمسبار الأمل سيحوم حول المريخ والبيرسيفيرانس سيكون جوال على سطح الكوكب الأحمر بالإضافة لإنطلاق هليكوبتر من بعد عملية الهبوط وهذا الهليكوبتر الذي يمكن تشبيهه بالدرون يسمى انجينيوتي عليه آمال كبيرة باستكشاف جبال ومناطق يصعب على المركبات الوصول إليه وهي من أبدع الأشياء التي ستصل إلى هناك ومتحمس جدا وبشدة إليه وأما رحلة تيانون الصينية فهي الأخرى رحلة عجيبة ستنقسم إلى ثلاث وحدات رئيسية وحدة مشابهة لمسبار الأمل تحوم حول الكوكب ولاندر يثبت في مكانه ومركبة ثالثة جوالة تمشط السطح فنحن موعودين في الأشهر القادمة لاستكشافات ودراسات كبيرة جدا بفضل هذه الرحلات الجديدة نصل الآن إلى الهدف العلمي من وراء مسبار الأمل فمدة عمل المسبار المحددة لهذه الرحلة هي سنتين من وصوله لكوكب المريخ والهدف العلمي والرئيسي من هذه الرحلة مسبار الأمل هو دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ بشكل كامل بمعنى دراسة تغير درجات الحرارة وتفاوتها في طبقات الجو العليا والسفلى لكوكب المريخ وبالإضافة لدرجات الحرارة تمتد الأهداف العلمية لدراسة المركبات التي يتكون منها هذا الغلاف ودراسة حبيبات الغلاء الغبار المتناثرة وذلك عن طريق مطياف أو سبيكتروميتر مركب على ظهر المسبار. وما يساعد المطياف هذا على تحقيق الهدف بدراسة كامل الغلاف الجوي لكوكب المريخ هو المسار الأهليجي الذي سيتخذه مسار الرحلة عند الوصول إلى المريخ فالمسار الكبير حول الكوكب سيجعل مسبار الأمل أول مركبة تعطي صورة شاملة عن الغلاف الجوي للمريخ وبما أننا نتكلم عن صورة المريخ فإن المركبة ستسنح لها فرصة كبيرة جداً لتسويدنا بصور دقيقة جداً وعالية الجودة لأول مرة كذلك عن الكوكب الأحمر بفضل المعدة الرئيسية الثانية المركبة عليها وهي كاميرا ذات جودة ودقة عالية أما آخر معدة دراسية رئيسية مركبة على المسبار والتي تحقق هدف دراسة الغلاف الجوي هي مطياف ولكن يعمل في نطاق الأشعة فوق البنفسجية وهذا المطياف يعنى بدراسة تراكيب الأكسجين والهيدروجين وتراكيزهما في الغلاف الجوي المريخي ومن خلال هذا المطياف من الممكن معرفة ودراسة الكيفية والآلية التي تفلت بها هذه الجزيئات من المريخ إلى الفضاء والتي تسببت وكانت السبب الرئيسي بأن يفقد الكثير من سمكته إلى أن أصبح الغلاف الجوي المريخي أخف من نظيره في الأرض إلى أكثر من 100 إلى 150 مرة في الحقيقة مسبار الأمل لن يكون أول مسبار يدرس الغلاف الجوي المريخي فقد سبق أن كان هناك أكثر من أوربيتر درسوا بعض مكونات الغلاف الجوي في بعض الأماكن من المريخ ولكن ما سيوفره مسبار الأمل هو دراسة تغطي كامل الكوكب في كل وقت وكل مكان وعلى مستوى جميع طبقات الغلاف وهو شيء عظيم سيقدم الكثير للباحثين والمهتمين وحسب تصريحات سارة الأميري قائد الفريق العلمي لمسبار الأمل ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة بأن كل النتائج والبيانات من صور وتحليلات وغيرها الناتجة من الرحلة ستكون متاحة بيد الجميع ليستفيد منها سواء كانوا طلبة أو علماء من أي مكان بالعالم. وكل هذه الأهداف العلمية لدراسة الكوكب الأحمر سواء من إسبار الأمل أو تيانوين أو بيرسيفيرنس من الولايات المتحدة الأمريكية كلها تصب في إتجاه واحد وهو البحث عن الحياة في كوكب المريخ، سواء موجودة الآن أو كانت سابقة متواجدا في الكوكب الأحمر. طبعاً عند الحديث عن الحياة لا نتحدث عن حياة ذكية وما إلى ذلك، ولكن أي صورة من صور الحياة وإن كانت أحادية الخلية. وبإذن الله مع مرور الوقت وتقدم العلوم والتكنولوجيا أكثر وأكثر سيكون من المتاح الإجابة على مثل هذا السؤال الكوني المهم للإنسان ولأن الموضوع مهم حضرت الموسم القادم سلسلة حلقات تصل إلى أربع حلقات ربما تبحر وتغوص علميا وتاريخيا في البحث عن الحياة والمخلوقات خارج الكرة الأرضية وعودة على مسبار الأمل يتبقى سؤال مهم قد يتبادر للأذهان ومن المهم الإجابة عليه ما هي الفائدة العائدة على دولة الإمارات بشكل خاص من هذه الرحلة؟ مالنا نحن والعرب ومال المريخ؟ جزء كبير من هذا السؤال قد أجبت عليه في الحلقة الأولى من البرنامج يمكنكم الرجوع إليها وهي حلقة لماذا نصرف الأموال على الفضاء؟ ولكن تحديدا للإجابة على هذا السؤال بالنسبة لدولة الإمارات، فموضوع الفضاء يقع ضمن خريطة استراتيجية كبيرة للتحول من النموذج الاقتصادي المبني على النفط والغاز إلى موارد أخرى لا تنضب وبالتحديد الاقتصاد المعرفي فعند تتبع تصريحات المسؤولين تجد بأن موضوع الفضاء في رحلة مسبار الأمل والأهداف الاستكشافية يكون ثانيا وهذا الكلام جاء على لسان مدير المشروع السيد عمران شرف عندما قال ليس الفضاء ما نريد بالتحديد إنما الاقتصاد وانا اضيف واكد على ذلك، نعم جميل ان تصل الى المريخ وتسبر اغوار المجموعه الشمسيه بل الكون ان شئت وتكشف ادق الاسرار في هذا الخلق العظيم. ولكن لتصل الى هذا المستوى هناك رحله شاقه عليك ان تخوضها وهناك تحول في العقليه عليك بناؤه بين الناس، عقليه تهتم بالعلم والعلوم وتدرك أهمية هذه الأداة بجانب الأدوات الفكرية الأخرى لبناء مجتمع منتج، صلب ومتأقلم مع تقلبات الحياة. وهذا حقيقة ما تحاول دولة الإمارات تحقيقه من وراء مسبار الأمل، فهذا هو الهدف الاستراتيجي المثال التي تحاول الوصول إليه الإمارات، فمثل هذا التحول ليكون ملموس عليك أن تقيس نسبة العلماء لديك في الدولة وتقارنها مع المستوى الذي تريد الوصول إليه لتضخ الأموال في المشاريع بطرق ذكية مثل هذا المشروع لتصل للنتيجة المرجوة ومن الآن قد بدأت ثمرات زراعة العلوم عند الناس بالنضوج فنرى أن هناك خمسة جامعات بدأت بفتح تخصصات علوم طبيعية لم تكن موجودة سابقا مثل تخصص الفيزياء بالجامعة الأمريكية في الشارجة أو برنامج بكالوريوس هندسة الفضاء في جامعة خليفة في أبوظبي وغيرها ناهيك عن زيادة عدد منتسبي مركز محمد بن راشد للفضاء من 70 منذ تأسيسه إلى 200 عامل غير المبتعثين في العلوم الطبيعية للعودة كعلماء في المستقبل فكل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المعرفي بشكل خاص فحتى لو لا قدر الله فشل الإطلاق أو عرض عارض على الرحلة حال دون نجاحها للوصول المريخ، فالأهداف الأخرى قد تحققت سلفا فالوعي في أهمية العلوم وبناء جيل ثقافي علمي قد أخذ مسبقا حيز التنفيذ بين الناس والمؤسسات وهو الهدف المنشود من وراء كل هذا ونسأل الله التوفيق لكل العاملين على المشاريع العلمية في الإمارات وفي كل الدول العربية للنهوض في أمتنا مرة أخرى هذا كل ما لدي تقريبا في موضوع مسبار الامل، لا تنسون الاشتراك في البودكاست من اي منصه تستمعون فيها للكوم بودكاست فتصلكم حلقات الموسم القادم باذن الله. واتطلع كثيرا للتواصل معكم والاستماع وقراءة ارائكم وتعليقاتكم على الحلقات وحتى المواضيع التي تحبون الاستماع اليها من خلال حساب التويتر شيرازيوس SHEARAZUS او التعليق والكتابه لي في منصات البودكاست المختلفه. وحتى الحلقة القادمة أترككم في رعاية الرحمن وحفظه كونوا بخير وإلى اللقاء